0: Добрые люди, постоянные зрители нашего YouTube канала знают, что я, я это Марк Салонин, человек редкой души, доброты, бесконечного терпения, скорее склонный к компромиссу, нежели к конфронтации. Но если даже мое ангельское терпение иногда лопается, то тут на помощь приходит мой сын, вам заочно известный, вся техническая страна, свет, свет. Звук на нем, в частности, отвечая на тысячу раз заданный вопрос, та музыка, которая звучит в заставке, это Димина группа, с которой они играли в Самари. Вот их сочинение. Так вот, в таких случаях Дима вмешивается, говорит, папа, ну не устраивай срач, ну зачем все это надо, ну к чему это все, ну не трогай ты этого Фегина, ну все равно скажут, вот завидуешь, конкуренция, то все, блогеров, ну вот как-то я все это делаю и терпел. Полтора года я это терпел, наблюдая, как Марк Захарович вместе с Алексеем Арестовичем. Вываривали, вываривали украинскую публику в теплой водичке, горки бегут, Кремль в панике, Кремль в панике, горки бегут, Путин в отчаянии. Весной будем в Крыму, летом будем в Крыму, осенью будем в Крыму, все мы будем будем. И так тепленько этой водички, так вот и плавало. плавали зрители слушатели этой сладкой паночки, пока не пришли туда, куда пришли. И все дело я тихо и молча, может быть, и зря. Извините, терпел. Но вот эта выходка
1: превысила меру моего терпения. Я принял решение взять на себя роль такого арбитра. Я никуда не баллотируюсь, не собираюсь быть никаким президентом, ни кем-то еще. Но понимая, что другого выхода нет, мы проведем выборы президента 17 марта. У нас есть механизм блокчейна, по которому люди, регистрирующиеся по документу основному, имеющего чип, то есть код, такие так называемые биометрию смогут принять участие, независимо от места проживания граждане Российской Федерации, в выборах президента Российской Федерации. Этот механизм предложен нашими партнерами, международной организацией, IT-организацией, которая поможет нам провести эти выборы. Мы сформируем соответствующие органы с законодательством Российской Федерации которые регулируют выборы президента Российской Федерации. Мы привлечем независимых лиц, политических лиц, которые осуществят эту работу по проведению выборов, принятию политических решений, регистрации кандидатов. И одновременно с тем организуют всю текущую работу в интернете для того, чтобы кандидаты нашли возможность зарегистрироваться и принять участие в выборах. 17 марта, будем считать, что это пройдет либо один, либо в два тура, я этого не знаю, пройдут эти выборы, пройдет это голосование в интернете одномоментно, и после этого мы выдадим документ лицу, который победит на этих выборах, мы не знаем, какое количество людей зарегистрируется в качестве избирателей, о том, что он победил на этих выборах. Вот Когда
0: дело дошло до предложения записаться с паспортными данными, к Марку Захаревичу. Но тут я решил, что, наверное, надо поделиться с публикой моими личными впечатлениями о удивительной биографии этого удивительно удачливого удивительно удачливого человека. Должен сразу же заметить, что я лично никогда с Марком Захаревичем Фегиным не обменялся ни одним словом, ни одним рукопожатием. Я его видел. Видел. Не более того, со стороны несколько раз высокий был такой молодой человек, его трудно не заметить. А на основании чего будет наш разговор, прежде всего, на основании той э, совершенно открытой информации, которую Марк Захарович по себя рассказывает, вот перед вами его страничка в Фейсбуке. А вот еще одна страница некой ассоциации, некий непонятный мне сайт, но, судя по комплементарности этой странички, он тут назван в возрасте 21 года руководителем. Демократической России в Самаре явно писал, он, или кто-то ему симпатизирующий. Кроме того, после того, как Марк Захарич стал адвокатом в деле, очень нашумевшем, на весь мир нашумевшем деле, пусть и райот, поэтому еще вернемся, о нем сразу стали писать вот, его большое интервью Фонтанки. Это он сам про себя рассказывает. 3 сентября, простите, 2012 года. А в декабре 12-го же года, а, значит, это, извиняюсь, ноябрь это лента.ру, большой 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 материал, посвященный именно ему. А в декабре 2012 года Самарский журнал расследования рейтингов дела такой старейший, Самарская, независимо, ну как возникшая в Новой России в 2022 году по сей день живое, что нечасто бывает. Большущий был материал, посвященный Марку Фегину. но, ну, собственно говоря, и у меня на моем личном сайте, персональном сайте Марка Солонина, обратите внимание на дату: 20 августа 2012 года. Давно-давно. Задолго до всяких блогерств, там, понимаете ли, рейтингов, подписок, лайков. В 2012 году я тоже вот некий материальчик связанный с удивительной биографией Марка Фегина, для публики разместил. Это что касается наших источников. Теперь приходим, собственно, к делу. Первым заметным эпизодом из числа удивительных эпизодов биографии Марка Захаревича Фегина является то, что летом 1993 года, то есть в возрасте 22 лет, он отправился воевать, воевать. вот была Сербия, а рядом с ней есть мусульманская Босния, и вот проживающая на территории мусульманской Боснии, православные сербы в рамках вот всей этой огромной, ужасной, грязной, никому не нужной, страшной Балканской войны пытались создать какое-то свое государство, и вот там вот на стороне православных сербов против боснийцев мусульман поехал воевать, приливать кровь, рисковать своей жизнью. Придется и отдать свою жизнь. Поехал Марк Захаревич Фигин. И тогда и сейчас, когда я первый раз об этом услышал, и сейчас у меня большой вопросительный знак. Я не, нет, я абсолютно не собираюсь обсуждать законность, там, легальность такого поведения начала 90-х. Какой законности можно было вообще в России говорить? Я не о том. Зачем? Зачем? Какие такие мотивы повергли Марка Захаревича Фигина 20, еще повторяю, два года, что он уже готов кровь пролить и погибнуть ради дела православных сербов, сражающихся с мусульманскими баснейцами Если же речь идет о том, что молодому человеку 22 года, ну, понятно, возраст такой, положено совершать какие-то глупости, необдуманные, горячие, и у него там забурлил адреналин в крови, ну, еще раз вынужден повторить, человеку, которого зовут Марк Захаревич Фигин, получить адреналина проще всего. Идешь с там тебе дают бесплатный, бесплатный авиабилет, прилетаешь в Израиль, и все, через месяц ты уже в тяжелых армейских ботинках, с автоматом, там Узи 16 бегаешь по горам Шамрона, и здесь стрельбы, мама дорогая. Здесь стрельбы полным-полно. Желающие идут смотреть кино Фауда. Так что, если Марк Захаровичу нужен был драйв, то драйв можно было получить гораздо более простым и понятным способом. Что это было? Непонятно. Мне непонятно. Непонятно и всем остальным. Есть, соответственно, вот эта лента. Большой материал в ленте РУ, посвященный Марку Захаровичу. Где корреспондент общался с знающими людьми, которые, в частности, в частности... Цитирую, цитирую. Многие сомневаются, что Фейгин вообще принимал участие в боях в Боснии. Утверждают, что он путает батальоны, место действия, да и командующие вог бригадой, где он якобы служил, такого солдата не помнят. В социальных сетях предполагают, что Фегин просто съездил на войну сфотографироваться. Конец цитаты. Да, достаточно обидное заявление. Еще раз повторяю, я не могу его ни подтвердить, ни опровергнуть. Зато все вы, уважаемые зрители, можете подтвердить, как Марк Захарович полтора года, ну, чуть меньше, год, вел ежевечерние посиделки с Арестовичем. А где они обсуждали события войны в Украине, Влад Захарович при этом наход- находится в Биарице, это Франция, это самый дорогой французский курорт, там, в частности, живет бывшая жена Путина, Людмила Путина, ну, почему у жены президента, бывшей жены президента самого богатого человека на Земле есть деньги для проживания в Биарице, понятно. И что-то вот как-то не спешил Марк Захаревич на фронт, а когда один раз, один раз через год после начала войны появился Марк Захаревич в Украине, то вы помните, каким количеством фото, кино, видео, сюжетов это эпохальное событие сопровождалось. Так что я думаю, что предположение о том, что молодой Марик съездил сфотографироваться на войну, оно ну, очень вписывается Вписывается в психологический портрет нашего героя. Все, закончили с этой темой. И переходим гораздо более интересной к тому, как Марк Захарович стал, страшно сказать, самым молодым парламентарием в истории Новой России.
1: Я в тот момент в городе был очень известным оппозиционером, таким что ли молодым человеком. Я стоял в таких. Радикальных скорее организациях, но тогда был момент быстрого создания объединений, предвыборных Дем России, выбор России, угу. я возглавил местный штаб выбора России но и же должен был, правильно? Да, да, да. Но ну, это был партийный список, поэтому было логично, что руководитель объединения местного значит становится во главе списка. К
0: сожалению, я должен констатировать, что здесь память категорически изменила Марку Захаровичу. Разумеется, недучившийся студент не мог быть руководителем Самарского областного отделения избирательного блока выбора России. Уж тем более быть, стоять во главе этого списка – это смешно. Избирательный блок выбора России, напоминаю, создан 17 октября 1993 года. То есть банда Ельцина уже произвела государственный переворот завершившийся стрельбой и кровопролитием десятками, а может быть и больше, погибших в Москве 3-го, 4 октября 1993 года, дабы закрепить этот результат, банда Ельцина немедленно проводит выборы, не, сам, не перевыборы самой себя, нет, выборы а в новый представительный орган, Государственная дума получает название. И для участия в этом деле формируются избирательные списки. В частности, 17 октября создан избирательный список под названием «Выборы России». Возглавляет его ни много ни мало мало глава правительства Егор Гайда. Туда же входят такие известнейшие негодяи, как Геннадий Бурбулес, Элла Памфилова, Чубайс. Петр Авен и так далее. А что касается региональных, региональных, то у нас в это дело, в этом деле участвовало, скажем, чуть позже и губернатор области, и мэр города Самары. Тольяттинское отделение этого блока возглавлял немного ни, ни мало профессор университета, был там гендиректор АвтоВАЗа, мэр Тольятти. Ну, то есть, смешно даже предполагать, что недоучившийся мальчик 22 лет мог там быть во главе какого-то списка, и он там, конечно же, не был. Он там, конечно же, не был. Ну, такая есть процедура. Каждое региональное отделение составляет список, по списку расставляются люди, и если партия получает возможность занять сколько-то мест в парламенте, то первые списка занимают. Если партия очень удачно выступила на выбор, то первые два, ну и так далее. На первом месте в самарском списке стоял Антон Федоров. Обалденная биография, тоже можно много говорить. В высшей степени показательно Первый секретарь райкома комсомола, разумеется, как вы думали. Райкома Комсомола, сделавший блистательную и удивительную тоже карьеру. Из-за Райкома Комсомола он превращается в сентябре 1991 года в полномочного представителя президента Российской Федерации есть Ельцина по Самарской области. А еще через там год примерно он уже замер руководителя администрации президента Ельцина, И вот этот вот человек, Антон Федоров, настолько он и самарский, можно сказать, и он и был первым номером в списке. Он и должен был стать депутатом Госдумы, если партия более-менее нормально выступит. В сказочно хорошем варианте, сказочно хорошем, если успеха этого избирательного блока выборы России будет каким-то непредсказуемо высоким, то был шанс на то, что депутатом станет и второй в списке. Второй в списке стал, как я уже сказал, профессор государственного университета Игорь Милорадов. У третьего номера в списке не было никаких шансов. Ну, это невозможно. Для этого надо было набрать более 50%, а такое не бывает на многопартийных, более-менее свободных выборах. Но, тем не менее, есть порядок. Третье место тоже. На нем был Георгий Кутузов. Молодой человек, ему было тогда 30 лет. А к этому времени он уже был депутатом горсовета, избранным еще в конце 80-х на первых ну, полусвободных выборах. Но, опять же, он не просто инженер, это инженер ЦСКБ «Прогресс», это то самое Королевское КБ, там, где по сей день проектирует космический аппарат. То есть, это, это все серьезно, достаточно известно в городе человек, и уже на четвертом месте, месте абсолютно непроходном, ну, ну, немыслимо, чтобы этот блок набрал 60%. Ну, немыслимо вообще. Туда можно было записать меня, хотя я никогда в жизни не был, конечно, в этих, в этих рядах и блоках, собаку, жучку, кого угодно. Это абсолютно непроходное место. Вот на четвертом месте был Марик Фегин. А теперь внимательно следите за моими руками и за датами. 12 декабря 1993 года проходят выборы. Ну, собственно говоря, уже днем следующего дня становятся известны предварительные неофициальные итоги, потом еще там 5-6 дней. Центральная избирательная комиссия публикует официальные итоги. Избирательный блок выборов России получил 15,5% голосов избирателей, соответственно, всей этой арифметикой. От Самарского отделения в Думу должен попасть один человек. Один-то первый по счету, то есть Антон Федоров. Все понятно, все понятно. 11 января следующего, 1994 года, первое торжественное заседание Государственной Думы, впервые избранной, по многопартийной основе, начинает свою работу. 4 января, то есть за неделю до открытия, начала работы Государственной Думы, Антон Федоров, йог, спорно, да я же работаю, у меня же работа есть, я же работаю в администрации президента. А по Конституции, по закону не может представитель исполнительной власти заседать в законодательном органе. Йоксик забыл, ну забыл. Все, Антон Федоров заявляет о том, что он не может быть депутатом, и от этого высокой чести отказывается. Это неприличное поведение, но оно законное. В законе такое прописано, и, соответственно, на его место должен быть второй в списке профессор Игорь Милородов. Но до него не смогли дозвониться электроны ну, холодно холодно январь месяц электроны застыли в проводах почтовый голубя посылали он замерз Ну а ямщик почтовый ямщик ехал в кибитке тоже попал в Быран. в Буран. в результате Игорь Милорадов об этом ничего не узнал а в интервью в том самом в ленте в частности сказал кавычки открываются я слышал эту Легенду что мои телефоны не отвечали извиняюсь, это интервью делаю, рассказал, делаю милорандов. На самом деле в тот момент меня никто не искал о том, что произошло, я узнал уже постфактум. Я думаю, это абсолютно справедливая информация, потому что, ну чтобы нельзя было дозвониться до профессора в 93 году, это как страна 94-м, как странновато. Ну, если первые два так или иначе сошли с лыжни, то значит депутатом станет третий, Георгий Кутузов. Но Георгий Кутузов в голову приходит интересная мысль, что он недостоин. Ну, ну молод, ну нету жизненного опыта, производственного опыта. Ну, рано еще ему, в то 30 лет, страну руководить. Поэтому Георгий Кутузов пишет заявление об отказе. И депутатом Государственной Думы становится 20, ну, уже трехлетний, недоучившийся, подчеркиваю, студент Марик Фегин. Вот такая вот, знаете ли, интересная загогулина. Вы спросите, что дальше? Первая госдума была избрана на два года, но ну, такой был избирательный закон, и, соответственно, следующие выборы уже прошли в девяносто пятом году. К этому времени Егор Гайдар уже давно уже перестал быть главой правительства, правительство стал Черномырдин. Вся вот эта вот бодяга, все это заигрывание с демократической общественностью уже тогда Банде Ельцина надоело. В результате административная поддержка пропала и с оглушительным интересом да, тогда этот самый избирательный блок выбора России был преобразован в партию демократии России. С соглашительным прилетели и не набрали даже 5%. Вот. И таким образом Федин пристал быть депутатом. И дальше он рассказывает, вот перед вами Скан, Скан его интервьюет, он сам говорит, сам говорит, Фонтан Керу, мы проиграли выборы, вот что теперь делать, рядовым чиновником носить бумажки я не хотел, а дальше происходит вот что. Цитирую. Потом, это интервью, которое сам Федин про себя рассказывает. Потом мой приятель, который баллотировался в мэре Самары, предложил мне место. И я на 10 лет стал вице-мэром. Вот такая вот бесхитостная поворот судьбы. Приятель, приятелю молодого человека, молодому человеку, соответственно, 26 лет, 25, наверное, еще. У него есть такой приятель, который стал мэром Самары, ну, и предложил ему по-приятельски стать на 10 лет вице-мэром. Вот так это коротко и забавно выглядит. По жизни оно все было гораздо интереснее. Этому, этому приятелю, к нему еще пределом этому приятельскому предложению присутствовал предшествовало много чего. Много чего. А дело в том, что уже будучи избранным тогда, в 1993 году, этим загадочным, невообразимым образом, один, два, три человека сошли с лыжни, чтобы освободить место в Госдуме для молоденького Марка Фегина, 22 года. Вот он, ставший, ставший депутатом Госдумы, по большей части это проявлял свою активность в родном городе, что абсолютно соответствует законам, нормам, вообще всей логике. Лишь депутаты, представители... Вот. И он очень активен был у себя в родном городе. А в родном городе в это время кипело и булькало, кипело и булькала. в родном городе в Самаре сформировалось две олигархи... Нет, еще не нет, еще не олигархически. Две номенклатурно-криминальные группировки, которые, соответственно, дрались. Дрались. Это эпоха большого скачка. Хапка. В Самаре было что хапать. Ой, ребята, ой, в Самаре было что хапать. Один только волжский пивзавод. Пивзавод Жигулевский, пивкомбинат пиво Жигули, известный всей стране, был продан по цене 24 миллиона рублей. Ну, это на тот момент, ну, на тот момент там, ну, две Хрущевки, две Хрущевки по такой цене был продан завод, известный всей стране. Ну, в общем, много всего было хорошего. Сформировалось две диноплатура, криминальные группировки, одной одну возглавлял партийный секретарь. Горкома партии Константин Алексеевич Титов, который стал губернатором, а другую возглавлял бывший первый секретарь Красно Глинского, но на этот раз райкома партии. Товарищ Сысуев, боже мой, Олег Сысуев, как его любили, как его любили женщины предклиматериального возраста. Он и на скрипочке играл, и такой весь демократичный. Да и смотрите, ну, внешне очень представительный человек. Потом много-много выступал, гораздо позднее, когда вышел вышел в тираж, выступал на «Эхо Москвы», рассказывал все хорошее. Вот, значит, Олег Сысуев, его еще, значит, товарищем, товарищ тоже, заметим, про красные глинки. Александр Сидоренко, он его поставил командовать Комитетом по управлению имуществом в администрации, это двое, и их было трое. И третий – это бандит, а третий – это авторитетный бандит Олег Борисов. А вот это была другая команда, вот Сысуев, Сидоренко и Олег Борисов. Олег Борисов – личность в высшей степени интересная, на сервис он был пятикратный, помню, депутат, СМС, Горсовет гор, 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 областной. А вот, Олег Борисов, первая кража а, по малолетке 17 лет, дали ему 2 года, а, условно, парнишка не понял, следующая кража, дали 4, плюс досидеть те, а, провел таким образом 6 лет на Анарах, на а, в восемьдесят седьмом году освободился, из Ленинграда приехал в Самару начал учиться где-то, познакомился с девушкой, это замечательно, женились, взял фамилию жены, уехал в Тверь, как говорят, потому что сбил человека на машине в 1989 году, но это не точно, это может быть и неверно. Потом опять уже вернулся в Самару, снова взял свою исходную фамилию, снова стал Борисовым. и, в общем, в общем, как пишет газета «Дело», стал большим человеком, возможно, возможно. По слухам, держал, держал общак самарский, создал фирмы Enon и вышел на обороты порядка десятков миллиардов рублей, что совсем немало. Вот к этой троице, к этой троице, которая, активно, работая плечами и зубами, захватывала имущество государственное, бывшее государственное имущество на городе Самаре, к ней и примкнул, к ней примкнул Фегин, обеспечив им политическое прикрытие по московской линии. То есть он оттуда привозил всяких гостей уровня Егора Тимуровича Гайдара. И вот эта вот команда стала бороться, бороться за самарскую организацию. День выборов России, которая тогда воспринималась как партия начальством. Там была потрясающая система, ситуация, все это, булькало и, все это дерьмо булькало и бурлило, параллельно создавались какие-то два учредительных съезда, эти признавали полномочия тех, эти отменяли тех, прижало московское начальство, пыталось мерить, то взяли сторону этих, то взяли сторону тех, все, все равно булькало и бурлило. И до того она добурлилась, что в один прекрасный день Произошла история, которая напоминает анекдот про новых русских, которая вполне бы сошла за сюжет такого малобюджетного, малобюджетного халтурного кино про лихие 90-е годы. Все по... Плохому черному анекдоту. Значит, Олег Борисов, наш авторитетный бандит с двумя охранниками на 600-м, да, буквально на 600-м Мерсе, едет по Самаре. Собачка выскакивает на, на дорогу, они давят собачку, и несчастное животное, погибая, разбивают фарму, Разбивает фару. Разбивает фару. Значит, они предъявляют хозяину собачки. Сначала они уже так слегка, не сильно, не сильно. Ну, просто чтобы понял, кто он и кто они, там пару раз ударили и сказали, что он должен им купить новый Мерседес. А потом сошлись на том, что нового Мерседеса не надо, но с него тысяча долларов на новую фарму. А, ну, 96-97 годы тысяча долларов для простого рабочего человека это просто что-то за е. Через неделю, уже Борисова не было, два его охранника приходят домой к этому хозяину бывшей собаки. Опять ему слегка, так слегка, значит, дали понять, кто он есть, и два раза выстрелили с пистолета в потолок. Ну, собственно, и все. Ничего плохого мы не сделали. А только ворвались в дом немножко постреляли. Ну, стрельба, ну, соседи вызвали, пришел участковый, составил протокол. У участковому позвонили, объяснили, что это не его собачье дело вообще, приближаться к делам Олега Борисова. Оформили это дело мелким хулиганством, и тут шестереночки пришли в зацепление, в соответствии с имеющимися инструкциями, были изъяты пули, и выяснилось, что на этом стволе три трупа. То есть эти идиоты додумались до того, чтобы прийти пугать несчастного человека с тем самым стволом, из которого они вальнули трех человек. Один из которых был руководитель банка. Каковому банку Олег Борисов задолжал много-много-много сотен миллионов рублей. В результате Олега Борисова надели наручники. Возбуждено дело по статьям «Бандитизм и организация преступного сообщества». Скрипач Олег Сысуев, интеллигент наш, стремительно бежит из Москвы. Ну, правда, бежит он не в Австралию, бежит он в Москву, бежит он в Москву, где его пристроили, страшно сказать, министром по труда, как это называется, правильно. а потом даже был, даже был вице-премьером, то есть его спрятали там, с Александром Сидоренко все было плохо, возбудили уголовное дело, в которое комитет по управлению имущества, закрывали, открывали, закрывали, открывали, пока, наконец... Александр Сидоренко не был обнаружен в петле. То ли повесился, то ли ему в этом помогли. И вот таким вот образом, таким образом мы вообще-то офигеним, Марк Захарович остается один оденешенник. Вся команда разлетелась. Вся команда разлетела. Да, кстати, Марк Захарович очень сильно пытался помочь арестованному бандиту. Газета «Числа», в которой он, Фегин, был главредом, начала выходить тысячными тиражами, которые бесплатно раскладывали по почтовым ящикам, рассказывая про то, как гнусные волки, позорные менты наехали на очень честного человека, Олега Борисова. Ну, красноречие Федина вам известно, вы его, наверное, слышали, но не помогло. Но тогда не помогло, Борис оставался в тюрьме, но потом, потом как-то они это дело отмазали. Короче говоря, Марк Захарович остался один одинешенек без всякого покровительства, и вот тут-то появляется тот самый приятель. Приятель это Жори Лиманский. Уж кого кого, уж кого кого. Но Жору Лиманского в Самаре помнят. Каким образом? Каким образом а Фегин мог оказаться в приятелях а Лиманского, которого на 21 год старше, а который в то время, когда Фегин еще школу среднюю заканчивал, уже работал начальником курсства областного производственно-технического управления связи пока кап капстроитель... знаешь, что как КОП-строительством? Какое-то бабло. Так вот, после того, как ССУ бежал в Москву, значит, новые выборы назначены, будет новый мэр, и тут вот Жоры Лиманский решил побороться, ну, вы понимаете, потом тоже было дело, побег, там, укрывательство от следствия и так далее, я не знаю, называю этого человека а, а, Жорой, а, Жору несколько лет скрывался от следствия, в розыске был этот замечательный мэр, а мое знакомство с Лиманским заочно, естественно, я помню, сколько лет прошло, помню в мелочах. Значит, жил я в доме на пресечении улиц Клиническая и Коммунистическая. Никто не верит. Вот никто не верит, когда я называю такой перекресток, но так и есть. Клиническая и Коммунистическая, угловой дом, арка, соответственно. Никого не трогаю, за хлебушком сходил, возвращаюсь домой с хлебушком. Вот в этой арке висит предвыборный плакат. На нем Жор Лиманский. Первый раз в жизни я видел это, это лицо. И Жора Лиманский обращается к будущим избирателям. Я буду заботиться о вас, как отец, как сын. Только Святой Дух не был упомянут. Вот так я первый раз познакомился. Заочно никогда я с ним лично не был знаком, конечно же, Жорой Лиманским. А, Марик Фегин прибежал к нему по той же схеме, предлагая московское правительство, притащил Самару, опять же, Гайдару, притащил еще каких-то крупных московских деятелей этого самого ⁇ выбора России ⁇,⁇ Дем России ⁇ не извиняюсь, не ⁇ Дем России ⁇ это ⁇ Дем России ⁇ совсем другое дело, говорится, ⁇ Партии ⁇ Демократические выборы России ⁇ которые тоже начали агитировать за Жору Лиманского. и таким образом помог он Жору Леманскому стать мэром, Ну, а Жора подарил ему абсолютнейшую синекуру. Да, это, может быть, имел статус вице, вице-мэра, а фактически 10 лет, 10 лет Марк Захарович оказался на должности полномочный представитель Самарской области в Москве. Что это значит? Какие права? Какие обязанности? Что? что... Ну, это чистая синекурка. «Чистая синякурка», то есть сидишь, ничего не делаешь, получаешь зарплату как минимум, а может быть не только зарплату. Значит, в большой огромном материале Лентеру 12-го года про Фегина. значит цитирую, «Один из собеседников Лентеру утверждает, что Фейгин, побыв вице-мэром, очень разбогател, его квартира на Остоженке. По, собственно, Фегина словам, до кризиса стоило 5 миллионов долларов, после кризиса – 3. Из юноши не последнего, но достаточно скромного достатка, он за эти несколько лет стал человеком, располагающим средствами, многократно выходящими за пределы официальных чиновничьих доходов. Конец цитаты. Еще раз это материал Лентеру. Обложка я вам показал. 2012 года. Таким на этом на этом, эпизо... на этом периоде заканчивается связь Марка Захарича Фейдена с тем бурлением Говна которое бурлило в Самаре. И он становится уже столичным человеком, там он знакомится с Касьяновым, пытается стать большим человеком в Касьяновской как партии народной свободы «Парнас». Что-то там было у него доверное лицом на выборах, там не состоялось, не заладилось. Потом был такое политическое объединение «Солидарность», пытался стать там. Как утверждают лента 30 тысяч заплатил долларов. Нет, это не ленте, это было в деле а 30 тысяч долларов заплатил за место в полицовете – тоже что-то не получилось. Короче, короче, стал он выпадать. Выпадать из политической тусовки и занялся учебой, что совершенно полезно и правильно.
1: После этого я уже получал только второе и третье образование. Они такие были – бизнес-школы МБИ, дипломатическая академия. Тогда модно было в конце 90-х депутатам и всяким таким лицам. Ну, получить какое-то второе уже не советское образование. Вот так считалось. Очень формально.
0: Увы. И
1: опять,
0: и опять память подвела Марка Захарича Ничего зарубежного иностранного в этом образовании МБА не было. То, что назвал Академию народного хозяйства, имеет полное название. Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Но это ладно. Гораздо интереснее другое, третье его по счету образования. Это не просто дипломатическая академия. Это дипломатическая академия Министерства иностранных дел. Более чем официальная структура в рамках суперофициальной структуры Министерства иностранных дел. Что скажете вы плохого в том, что вполне уже взрослый человек, взрослый, решил стать дипломатом. В этом нет ничего плохого. Но это имеет свои особенности. Всякая работа имеет свои особенности. Хочу напомнить, что бывают такие устойчивые выражения, как оппозиционный политик, оппозиционная газета, оппозиционные СМИ, парламентская оппозиция, лидер парламентской оппозиции, депутат от оппозиции, оппозиционное мнение. Вот это все бывает. А парламент – это место для дискуссии, там заседают оппозиционеры. А вот Никто никогда не слышал такого дикого слова сочетания, как «оппозиционный дипломат». Оппозиционных дипломатов нет, не было и быть не может. нет Министерство иностранных дел – это не место для дискуссии. Так это устроено, так оно и сформировалось веками. Министерство иностранных дел, в частности любой дипломат, работающий в нем, представляет исключительно и только мнение, позиция своего правительства – Причем мнение и позицию на сегодняшний день. Завтра оно будет другое. И с тем же убежденным видом он будет его отстаивать. А послезавтра будет следующее. Никаких своих мнений там не бывает в принципе. Это так устроено. По уставу Советской армии, думаю, современная любой Российской армии, командир, в армии командир, издает приказ, пишет боевое донесение, оперативную сводку, со словами «Я». Я решил, вот, вот представьте себе, это я решил, я, младший лейтенант Пупкин, решил, что мой взвод силами двух отделений наступает на перекресток дорог такой-то, а пулемет мой единственный, я решил установить тут. Это мое решение, и я буду за него отвечать. Дипломат, посол, чрезвычайно полномочный, когда заходит в здание МИД другой страны, что он говорит? По поручению моего правительства я прибыл к вам, чтобы передать вам послание, заявление, ноту моего правительства. Я тут вообще ни при чем. Выслушав все, что мы на это сказали, дипломат говорит, что? Установленную устоявшуюся веками фразу. Я немедленно и точно передам ваше мнение, заявление, ноту. На сведения моего правительства. И исчезает из кабинета. Это работа требующая абсолютной лояльности. Согласен и работаешь. Если ты себя чувствуешь в оппозиции, к политике, курсу, персоналом, персонажем этого руководства, этой власти, а ты не работаешь дипломатом. ЦПШ. Другие. Дело в том, что из первого вытекает второе. А МИД это супер засекреченная структура. Так было всегда. Так было всегда. Вся дипломатическая переписка, вся дипломатическая работа, все переговоры, все это закрыто сторожащими грифами секретности. Тем более в России, там, в бывшем Советском Союзе. Соответственно, и это абсолютно правильно, это опять же всеми признано и понятно. МИД является до некоторой степени подразделением разведывательных внешних служб, служб внешней разведки, Это все тесто связано, это все засекречено. Соответственно, и для того, чтобы поступить в дипломатическую академию по Министерственному стану отдела, и уж тем более закончить ее, нужно соответствующее, гласное или негласное, я не знаю, согласие ФСБ. А, А вероятно, еще и других спецслужб. Без этого нет смысла принимать сюда человек, учиться, о а что? Ну, мы его учили, учили, тратили время и деньги, а потом ФСБ принимает решение, что его нельзя допускать к секретным делам, и еще потом, на что мы потратили время. Там вход фильтр и на входе, и на выходе. Информация о том, что Марк Захарович поступил и закончил дипломатическую академию МИД, причем информация от него личная. Говорит о том, что ФСБ не имело никаких претензий к этому горячему оппозиционеру, давнишнему многолетнему борцу с режимом Марку Федину. Еще раз напоминаю, на календаре 2002 год. В 2002 году он закончил эту академию, то есть президентом у нас уже замечательный и прославленный чекист. Владимир Путин, и уже, и уже взорвались дома живыми людьми в Москве и Волгодонске, и уже идет чудовищно-кровавая война в Чечне. И впереди еще много всякого интересного, но вот, э, на сей момент у ФСБ нет никаких претензий к горячему оппозиционеру. Оно не против того, чтобы он стал и работал дипломатом. Однако, однако что-то там тоже, я так понимаю, не заладилось, и никаких следов. Работы Офегина на дипломатическом поприще мне лично нигде не попадалось. И вот тут и происходит 2012 год. Это самое дело пусть и рает, но россияне все это прекрасно помнят. Украинские товарищи, наверное, об этом могли и не знать. А значит, ну, есть такие были, есть, слава богу, они живые, все такие энергичные, энергичные девочки создали они то, что они называют панк-группой, ну, на мой взгляд, это не музыка, и не пение, и не танцы, но все дело в том, что они устроили перформанс, некое действие, шоу в помещении храма Христа Спасителя, главная церковь, Русской Православной церкви, где спели что-то, непонятно что, но в нем прозвучали главные слова, из-за чего произошел скандал «Богородица, Путина убери». Путин обиделся, и, даже в каком-то публичном выступлении, сказал, что двушечку за такое хулиганство они заслуживают. В результате девочки арестовали действительно двушечку им выписали. К делу был скандал был грандиозный. Еще раз повторяю, аж Пол Маккартни за него заступался. Ну, кроме Пол Маккартни, было открыто письмо, помню, подписано пятью ведущими, известнейшими российскими адвокатами в защиту ПУСЕЙ. В частности, они заявили о своей готовности защищать их в суде, но как-то так получилось, что вместо того, чтобы воспользоваться услугами лучших адвокатов страны, как-то там адвокатом стал такой начинающий, никому еще неизвестный Марк Захарович Фейген. Ну, девочки получили свою двушечку, это не в вупрек, это не вупрек но понятно, что если Путин сказал публично сказал, что двушечку они заслужили, то никакого другого приговора, кроме двушечки, суд бы вынести не мог, тут претензий к нет, но в любом случае нарисоваться на этом процессе можно было замечательно, Фегин и нарисовался, но и этого еще мало, и этого еще мало. Была предпринята попытка на, на фирму его жены. Марка Захарович, есть, законная жена, и, слава богу, дай им бог. Вот у них было множество фирм, связанных с всяким шоу-бизнесом. Вот на одну из них они еще решили зарегистрировать бренд. Бренд ⁇ Пусть и что, прямо скажем, вызвало большое изумление в адвокатской общественности. Но всему есть пределы. Есть пределы того, что может адвокат и со своим подзащитным какие-то взаимоотношения вступать, но не забирать у него. В частности, опять же, кавычки открываются, цитаты, а кто это цитаты? Это Иван Стариков. Сейчас уже всеми забыт, а был такой очень известный российский политик. А время был даже замминистром, депутатом и так далее. Иван Стариков. Так вот, кавычки открываются. История с попыткой оформить на себя бренд меня потрясла до глубины души. Он, Фегин, потерял репутацию как адвоката, так и политика. У него был шанс выйти на авансцену российской политики, но он предпочел коммерческую синицу политическому журавлю. Конец цитаты. А, значит, прозвучав на весь мир, ну, фамилия Фегина и фамилия Пола Маккартни шли так, через запятую, Пола Маккартни защиту, адвокат, Пусе Фегин сказал, тут то а, На некоторое время он как-то выпал, наш герой из публичного поля. Ну, а потом, потом война, ну, начало Российская агрессия, 2014 15 год, опять же, прогремевшая на весь мир дело с арестом Надежды Савченко, ее арестовали, потащили, захватили в плен, правильно сказать, Москву, пытались судить. Ну, была грандиозная и очень странная история, я не хочу в нее вдаваться, у украинцев есть разные, разные позиции, мнения, что там было с Надеждой Савченко. Сейчас, сейчас меня об том. А о том, что, опять же, в этом супергромком деле, опять-таки, оказался адвокатом Марк Захарьевич, опять же, ничего не сделал, конечно, для своего подзащитного, освободили в результате неких сложных политических процессов. Но, опять же, очень-очень громко прозвучал. После чего как-то опять оно не заладилось, и превратился Марк Захарович, который был прямо-таки, прямо-таки с Егором Гайдаром и с мэром Самарии на дружеской ноге, превратился просто в блогера, просто в блогера одного из многих блогеров. и тут бабах. И тут бабах, 24 февраля 2022 года, я тут бабах хорошо помню, и начинается... Невиданная 75 лет невиданная в Европе война, и внимание всего мира приковано к ней. А в этом огромной мире, на этой огромной планете, ну, примерно 250 миллионов, так считается, людей, которые говорят по-русски, читают по-русски и новости, и новости им удобнее смотреть и воспринимать не на английском, не на немецком, а вот именно что на русском языке. Эти 250 миллионов с огромным, с огромным, даже словом, интерес, как ты не назовешь, жаром, страстью пытаются узнать, а что же там происходит? Ну, я-то, я-то прекрасно видел по скачку просмотров на моем канале, на моем-то канале. Вот украинское руководство принимает решение, это их решение, это не мое дело его обсуждать, но принимают решение, и русско-говорящей главой Украины становится Алексей Арестович. Ну, приняли такое решение, не мне его обсуждать. Вот так же оно все замечательно получается, что Марку Захаровичу Фигину опять сказочно везет. Именно его, именно его. Не Юлию Латынину, не Ходорковский Лив, не Велера. Ну, много есть достаточно заметных русскоязычных спикеров. А в этом политическом спектре, который мог бы прийти Алексей не нет. Он выбирает вечно везучего Марка Фегина. Дальше вы все знаете. Дальше вы все знаете. Есть же вечерние посиделки, на которых от Марка Фегина ничего не требуется, кроме того, как сидеть, молчать и надо поддакивать. Алексей Аристоевич, блестящий, конечно, спикер оратор что то рассказывает, рассказывает, ну что они рассказывают, я уже высказал свое мнение в начале. А в результате того, что это все происходит на площадке Марки Захаровича, то Марки Захарович превращается в самого, ну, я еще не знаю, у кого еще есть, 2 миллиона подписчиков. Ну, близко, близко, там, там велес латынины, близко не видны близко, Ходорковский, близко, там, рядом с этим не стоит. Облом Кеха Москвы рядом не стоят, с таким числом подписчиков. Везет человеку, постоянно везет. И, соответственно, осталось только подвести некоторые выводы. Некоторые выводы. На что же я тут намекаю? уважаемые я, как вы могли заметить, никогда ни на что не намекаю. А прямым и абсолютно ясным текстом говорю. Вся биография Марка Захаревича Федина, на мой взгляд, это мое оценочное суждение, говорит о том, что этот гражданин, как объект вербовки для ФСБ, не просто созрел, а перезрел. Колоссальные амбиции и самомнение, с одной стороны, Вообще-то мужику уже 50 с лишним лет. Ничего не сделано ни в одной области профессиональной деятельности. Ничего. Ни мысли плодовитые, ни гением начатого труда. Ничего. Амбиции огромные. Возможности минимальные. Абсолютная всеядность. Готовность сотрудничать с кем угодно. В диапазоне от бандитов до гайдара, Игорь Тимуровича. И, между прочим, прочим, близкое знакомство с уголовниками, что может быть шикарным, великолепным вариантом для шантажа. То есть, как объект вербовки, Марзахарич уже давным-давно, десятки лет назад, созрел и перезрел. Воспользовалась или не воспользовалась ФСБ этой возможностью, я не знаю. Я не знаю. У меня нет никаких оснований предполагать ни то, ни другое. И для выяснения этого вопроса лично мне, лично мне будет достаточно просто публичного заявления Марка Захаревича. Если Марк Захаревич публично объяснит, что он никогда никаких отношений с ВСБ не состоял, значит так, я. значит так оно и есть. Для меня это будет вполне достаточно. Для вас, для вас, почтеннейшая публика, каждый может решить самостоятельно. Но прежде чем вы пойдете регистрироваться своими паспортными данными в президентскую кампанию, которую решил начать, Выборы организовывались. Захарович, я хочу, чтобы это все, что я вам сейчас рассказал, было вам известно. Спасибо за внимание.